0: Diese Gedanken, die ich mit euch beginnen möchte mitzuteilen, man sieht das hinter mir her stark durch Gnade mit Soldaten und Gewehren und Kämpfern. Und man könnte denken, jetzt sollen wir ein solches Thema auffangen, mitten, wenn wir immer noch einen Krieg haben in Europa? Meine Antwort ist yes. Und ich werde das begründen in einer Minute. Wir haben in den vergangenen Wochen wirklich tolle Botschaften gehört, wie es uns manchmal geht, wenn wir das Gefühl haben, wir in der Wüste sind. Und dass wir nicht alleine sind. Und dass es eine verheißener Land für uns gibt. Aber ich möchte all das in Perspektive bringen zu den neuen Bund. Weil, obwohl das Gefühl ist, dass du in der Wüste bist, du wirst nie wirklich in der Wüste sein. Weil du bist schon versetzt in das Königreich Gottes. Du bist jetzt in das verheißene Land. Manchmal, es fühlt sich nicht an. Das möchte man nicht verleugnen. Und diese Ermutigungen sind so helfreich, wie wir unser Herz bewahren sollen, mitten in der wüsten Situation. Und auch in den verheißten Land es gibt immer noch Kämpfe zu kämpfen, Riesen, die gegen uns kommen, großen Mauern, die uns versuchen aufzuhalten. Aber wir brauchen einen neuen testamentlicher Gesinnung zu haben, und ich werde das erklären, was ich meine, in all dieser typisch Herausforderung, die wir alle als Menschen erleben. Wir leben nicht in heiler Welt. Und obwohl unsere Errettung ist sicher, wir sind in dieser Welt nicht in allen Aspekten errettet. Und wir haben aber Zugang zu die Antwort auf unsere Herausforderungen, auf unsere Probleme, immer in Christus. Aber wir leben durch diese Kämpfe, durch diese trockenen Momenten, diese moment wo wir manchmal denken, Gott, wo bist du? Und so in keiner Weise möchte ich irgendetwas negativ anstoßen zu das, was wir gehört haben. Ich möchte es in Perspektiv bringen, von was ich glaube. Wenn ich das ehrlich sagen darf, mich gehalten habe, Marianne gehalten habe, Stefan und Monica gehalten habe, über Jahre hinweg, in all der Herausforderung, die du erlebst, im Dienst. Das muss man nicht aus Prediger, Verkündiger, Evangelist oder Pastor ausleben, das musst du aus Christ ausleben. Und es beginnt mit einer Aussage, was Paulus, ein junger Pastor namens Timothy, timotheus Timothy, ich wollte sagen auf Englisch, timotheus gegeben hat am Beginn seines Dienstes. Und er benutzte sein eigenen Leben als Beispiel. Ich möchte das hier mit euch anschauen und vorlesen. Das ist 2. Timotheus Brief, Kapitel 2, Abvers 1. Du nun, mein Kind, meine Kinder, ich bin auch genug, das zu sagen, für die meisten. Es gibt ein paar, die älter sind als ich, aber ihr versteht, was ich meine. Ich meine das geistlich. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade der neue Genfer sagt, sei stark durch die Gnade. Und beide sind richtig. Wir müssen lernen, stark zu sein. Nicht in uns selber, nicht in unserer Fähigkeit, nicht in unserer Salbung und äh, Berufung. Und wir müssen lernen, stark in der Gnade. Aber wir müssen lernen auch, wir werden nur stark sein durch die Gnade. Now, was ist Gnade? Gnade ist Gottes unverdienter Gunst. Oder wie ich das immer sage, Gott ist unverdienter Gunst für uns, trotz uns. Du kannst es nicht aufhalten. Gott liebt dich bedingungslos. Aber hier ist die Sache mit Gnade. Gottes Gnade kommt zu uns ohne Gegenleistung. Aber nachdem wir Gottes Gnade empfangen haben, sind wir verantwortlich, darf ich sagen, verpflichtet, in dieser Gnade zu wachsen. Es gibt eine Aussage in Galaterbrief, wo Paulus sagte: Ich habe den Gnaden Gottes nicht vergeblich empfangen. Du kannst es vergeblich empfangen. Wie? Wenn du nicht eine Reaktion auf die Gnade Gottes gibst. Gottes Gnade muss von unserer Seite eine Gegenreaktion ausgelebt bekommen, wenn wir wirklich die Auswirkung von Gnade, die uns stark macht, wirklich ausleben wollen. Und ich glaube, viele Christen, die leben ein besiegtes Leben, was so traurig ist, glaub mir, wir alle haben Herausforderungen. Wir alle haben Momente, wo wir alles wegschmeißen wollen, möchte, niemanden mehr sehen, möchte kein Halleluja hören. Das weiß ich, das habe ich selber erlebt, aber das ist nicht wirklich unsere Realität. Unsere Realität ist, ich bin versetzt, ich bin aus den Gewalt, der Finsternis in, ich bin versetzt in das Königreich Gottes. Ich lebe jetzt, ich sitze neben Christus. Er hat den Namen über alle und den Namen. Und dieser Namen ist uns anvertraut und in den Namen Jesu. Yes. Himmel und Erde kommt zusammen mit diesen Namen. Und es gehört dir, es gehört mir. Es gibt keinen anderen Namen, die unter den Menschen gegeben sind. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Dieser Name ist uns gegeben. Jesus hat sein Leben gegeben, uns diesen Namen anzuvertrauen. Aber wir müssen den Grundsatzentscheidung treffen, ich werde lernen, in den Gnade Gottes zu leben, in ihm, in dieser Gnade, stark zu sein und durch die Gnade stärker zu empfangen für meine Seele, wenn ich es brauche. Und das ist fast tagtäglich, manchmal mehr oder mal Tag. So, lass uns weiterlesen. Du, nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir gehört hast, von vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden. Das ist schöner. Muss ich da sagen. Eine der größten fehlen die ich bisher erlebt habe, was ich beobachtet habe in die christliche Welt, ich sag das ziemlich groß und pauschal, kommt, wenn Menschen werden zu schnell befördert, weil sie vielleicht begabt sind, aber sind noch nicht wirklich geprüft, getestet und geprüft aus Treu erachtet. Weil deine Charakter ist das Ausschlaggebende, nicht deine Begabung. Gott kann ein Esel begaben. Gott hat einmal kein Esel gesprochen, er tut das fast jedes Mal, wenn ich predige. Wir müssen auf den Charakter, Beständigkeit, wir müssen einen anderen Maßstab haben aus Nachfolge Christi. Diese Welt belohnt Talent. Diese Welt belohnt jemanden, der etwas erreicht oder etwas tut. Und die anderen sagen, ich bewundere, sie wünschte mir. Und Gott schaut auf das Herz und sagt, wo bist du, wenn alle anderen abhauen? Was magst du, wenn es nicht der Mode ist? Wenn es nicht cool scheint? Helfst du mit? Machst du mit? Bist du treu, wo Gott dich gepflanzt habe? Oder bist du schnell weg nach dem nächsten Ereignis? Das ist noch nicht der Predigt Aber das war kostenlos aber doch verbindlich. Du nun und hier geht's los. Du nun erduldet die Widrigkeiten aus ein guter Streiter Jesu Christi, wer Kriegsdienst tut. Das ist der Soldat. Vielleicht schauen wir das Bild noch mal, Mike, wenn es möglich ist. Ja. Yeah. sieh, das bist du. Du sagst, wait a minute. No, John, ich bin Passivist. Well, dann hast du ein Problem. Aber du bist mitten in einem Krieg, nicht ein einem natürlichen Krieg. Du bist in einem geistigen Krieg. Und wenn du das nicht merkst, wirst du nicht fähig sein, in den Sieg Christi, die Jesus für uns treuer erkauft hat, für dein Leben auszuleben? Du bist in einem Krieg. Und wer Kriegsdienst tut, und hier ist was Paulus sagte, verstrickt sich nicht in die Geschäfte des Lebensunterhalts damit er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat. Und wenn sich auch jemanden an Wettkämpfen beteiligt, das ist ein Athlet, so empfängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Aber ich möchte mich nicht durchboxen und ich möchte mich nicht nach einem Siegespreis rennen, weil dann hast du ein Problem, weil du solltest es gibt einen Siegespreis, der auf dich wartet, nur für dich. Aber dein Treue, deine Beständigkeit ist entscheidend. Und dann das Dritte. Der Ackermann, das ist ein biblischer Begriff für der Bauer. Der Bauer, der sich mit dem Arbeit müht, hat den ersten Anspruch auf die Früchte. Bedenke die Dinge, die ich sage und der Herr gebe dir in allem Verständnis. Vater, in allem, was wir gerade gehört haben, gib uns alle Verständnis. Amen. Amen. Helf uns zu sehen und zu begreifen, was du in diesen Tagen zu der Gemeinde sagen möchtest. In Jesu Namen. Paulus hat das bezogen auf sein eigenes Leben. Und man könnte sagen, ja, das ist für die Menschen, die im vollzeitigen Dienst sind. No. Ich werde genügend Beweise in den kommenden Wochen, weil wir werden, das wird mindestens drei Teile haben. Heute Abend, wir oh, heute Abend ja, vielleicht bleiben wir so lange. No. Heute Morgen, wir werden uns befassen mit die erste der Soldat. Dann wollen wir die Athlet anschauen. Jeder hat seine Charakteristiken, seine Merkmalen, seine, ähm, ähm, äh, äh, diese, diese Anschaffungen innerlich, die jeder von diesen drei, Athleten, Soldaten, Bauer, die sie wichtig sind, um erfolgreich zu sein in ihren Aufgaben. Wir sind verglichen aus Nachfolger Christi. Ich möchte es noch einmal betonen. Aus Nachfolger Christi. Ob du in Vollzeitigen Dienst bist oder nicht, ist Schnupper egal. Weil du bist in Vollzeitigen Dienst. Du hast den Dienst der Versöhnung. Du bist von Gott berufen, Gemeinschaft mit ihm zu haben und in dieser Welt einen Unterschied auszumachen. Ob du je ein Mikrofon nimmst, ob du je auf einer Bühne stehst, das spielt keine Rolle. Du bist von Gott berufen. Gott hat einen Plan für dein Leben. Ich hab dann das gestern Abend gedacht. Der Plan für Gott, der Gottesplan für dein Leben in seinem Herzen ist schon abgeschlossen. Das Abenteuer ist zu entdecken. Wozu bin ich geboren? Was war dein Plan in Absicht Gottes? du bist neu erschaffen in Christus Jesus, um gute Wirken zu tun, die Gott vorher vorbereitet hat. Und wir sollten darin wandeln oder in dieser gute Wirken gehen. Das, das ist der Abenteuer und und dieses Gesinnung von Soldat. Wow, es hat mich am Leben gehalten so oft, wenn ich wollte alles wegschmeißen, wenn mein Ego vorangegriffen. Pastor, du hast ein Ego. Oh Gott, hilf mir. Ich arbeite dran. Lach nicht so laut. <lacht> Wir alle haben dieses Tier in uns. Der, was, was, wie nennen wir das auf Deutsch? Der Schweinehund in uns? Ja, ja. Und er möchte immer wieder sich hochstellen, stellen, hochheben und sagen, hey, ich bin hier, überschau mich nicht und erkenne mich an. Und Gott gibt uns Situationen, ich habe das neulich erlebt, ich werde das nicht sagen, weil vielleicht die Leute, die das die das betrifft, werden das anhören und ich möchte mich nicht so sehr bloßstellen. Aber ich habe etwas getan neulich und ich dachte, warum mag ich das? Gott, brauche ich das? Nach all Jahren, bla 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 bla. Und dann bin ich angekommen, nur weil ich mein Wort gegeben habe und dann habe ich gemerkt, für wem ich das tue. Nebst Jesus, die Menschen, die ich seit über 40 Jahren kannte, das war nicht in meinem Kopf. Und dann habe ich gemerkt, deswegen bist du da, dummkopf. Hättest du abgesagt, was für einen Unverschämtheit. Manchmal, oh Gottes Gnade, hilft uns trotz unserer Dummheit. Alleluia. Mein erster Gebet war in dem Moment, oh Gott, danke, dass du meine Dummheit übersehen hast und mir geholfen, trotz mir. Er tut das selber für dich, glaub mir. Aber manchmal, musst du musst Entscheidungen treffen, weil es richtig ist, nicht weil es passt, nicht weil du ein gutes Gefühl hast. Und diese Gesinnung vom Soldat, ich lese das nochmal, wo Paulus sagte, das ist Vers 4, Du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter, Soldat Jesu Christi. Wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalter, damit er dem gefällt, der ihnen Dienst gestellt hat. No? Ich kann das nur beziehen auf, wie ich das ausgelebt habe bisher. Es gab manchmal Situationen, wo ich muss scheinbar eine Entscheidung treffen. Was scheint besser für mich? Meine Familie, mein Portemonnaie, mein Geld, meine Arbeit oder was sagt der Chef? Was soll ich jetzt tun? Und wer Kriegsdienst tut, wenn ich nicht die Gesinnung eines Soldaten hat in dem Sinne ich muss nur einen gefallen. Mein General, der Haupt von uns alle, sein Name ist Jesus. Herr, was soll ich tun? Und dann zu wissen... Auch wenn es scheint, ein Nachteil für mich im Natürlichen ist, I don't have, ich muss nicht Sorge machen um mein Lebensunterhalt, mein Wohlergehen. Warum? Weil am Ende werde ich gebläst. Am Ende werde ich am, am, am ersten Reihe stehen, weil Gott bringt mich dorthin. Nicht John? Und so ist es bei dir. Auch für die, die, die selbstständig sind. Auch für die, die im Geschäft sind. Auch für die, die arbeiten äh, äh, für jemand anderen. Such nicht immer deinen eigenen Vorteil zuerst. Frag Gott, wo soll ich sein? Was soll ich tun? Es mag sein, es sieht nicht so schön aus, wenn Gott sagt, tu das. Es wäre vielleicht Mehr Gewinn bringen, mehr Segen im, im Natürlichen hier bringen. Aber Gott sagte, tu das hier jetzt. Und hier ist der Vorteil, wenn ich das im Glauben tue, dann habe ich das Recht zu sagen, Herr, du weißt meine Rechnungen, du weißt, was wir brauchen. Hier, du hast die Sorgen. Ich tue, was du mir gesagt hast, du sorgst für mich. Du bist der General. Wenn Kriegsdienst bestellt ist, denk nicht an seinen Lebensunterhalt. Lass das sitzen für ein paar Wochen. Hier. Wir lesen, was heißt Sorge um nichts? Sondern der Gebet. Lass Gott dein Anliegen hören. Aber hier ist die Sache mit Gebet. Es ist kein Einbahnstraße. Du musst lernen zu hören. Du gibst Gott deine Probleme ab. Hör, was er darüber zu sagen hat. Und dann, hier ist der Schlüssel, wirst du stark in oder durch die Gnade Gottes sein? Oder wirst du nach deinen eigenen Überlegungen gehen? Das ist das Problem mit uns. Wir wollen das alles hier oben austiften, aber nicht vom Herzen bewegt, überzeugt zu sein. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, Das ist der Wille Gottes ist wenn wir lernen zu leben mit der Gesinnung eines Soldats. wir we werden gleich sehen: wir kämpfen nicht gegen Menschen. Ich bin im natürlichen ein Pazifist, könnte man sagen. Aber im Geistlichen bin ich ein Kriegsmann. Im Geistlichen bin ich verbissen, dass der Teufel Platz nimmt, der Feind, das, so ist sein Name. Jesus hat ihn genannt, Satan, dein Feind. Er kommt zu rauben, zu stehlen. Er möchte dein Leben zerstören. Du sagst ja, aber ich bin nicht so wichtig. Yes, you are. Du bist so wichtig, dass Jesus zum Kreuz gegangen ist. Der Schöpfer von Himmel und Erde und sagte, für dich bin ich gestorben. Ich rufe dich bei deinen Namen. So wichtig bist du. Du musst dich auch so sehen. Ja, aber Johnny hab's nicht verdient. Willkommen in Verein. keiner von uns hat's verdient. Ich bin wieder da. <lacht> ja. Wisst ihr, was Paulus sagte? In 1. Korinther Brief, Kapitel 15, Vers 10. Das ist nur ein kurzer Ausschnitt. Ich bin durch die, Gnade durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Ich wollte es zitieren nach einer alten Übersetzung. Ich bin, was ich bin, durch die Gnade Gottes. Du bist, was du bist. Wegen Gottes Gnade. So lerne stark zu sein in und durch diese Gnade. Denk wie ein Kriegsmann. Denk und ich weiß, ich höre heute Gedanken, ja, für das habe ich mich nicht unterschrieben. Yes, you did. Jesus, sei du der Herr meines Lebens. Well, das ist, was es bedeutet. Du bist jetzt in the army of God. Sie als ich ein junger Christ war, wir haben solche Lieder gesungen. God's got an army marching through the land, deliverance in their song and healing in their hand. Uh, how did it go? How did it go? How did it go? Uh, anyway, in this army I've got a part. We immer God's got an army. God had an army. And he gehört zu diesen army. And es gibt Befreiung in meinen Lobgesang. Es gibt Heilung in meine Hände. Und in diesen Armee Gottes habe ich auch einen, einen, Platz zu erfüllen. Wow. That's an old song. That goes back 70 years. <coughs> Und länger. Das ist von den 50er Jahren. Ich bin, was ich bin. Nur wegen Gottes Gnade. Und du bist, was du bist. Wegen Gottes Gnade um den willen gottes für sein leben zu erfüllen nahm paulus die einstellung eines soldates ein an wie ein soldat war er wachsam im gebet diszipliniert pastor benutzt diese schimpfwort nicht diszipliniert christliche schimpfwort diszipliniert ich habe eine Neuigkeit für dich. Der Soldat, der Athlet, der Bauer, gemeinsam haben sie dieses eines Wortes diszipliniert. Ich habe noch eine Neuigkeit für dich. Wie viel werden behaupten und sagen, nachdem ihr alles gehört habt, was ich bisher gesagt habe, ich bin ein Nachfolger Christi. Darf ich sehen? Der Raum ist voll. Einige sagen, ich bin nicht sicher. Gut, du bist am richtigen Ort. Wir werden versuchen, heute mit allen zu beten. Wenn du nicht sicher bist, kannst du sicher sein. Aber, wenn du ein Nachfolger Christi bist, weißt du, du bist jetzt ein junger Jesu? Na, auf Deutsch, du vermisst dieses Wortspiel ein bisschen. Aber das Wort zu Wort für Jünger ist diszipliniert in der Aussprache. Auf Englisch, Disciple Disciplined. Ein Disciple, ein junger Jesu, ist einer, der lernt nach dem Befehler, den Oberhaupt der Kirche, den Oberhaupt, das ist nicht der Pastor, das ist nicht der Papst, das ist Jesus selber, er ist der Haupt der Gemeinde, nach seinen Anweisungen zu leben. Diszipliniert war er und immer bereit, Gott zu gehorchen. Oh Gott, helft mir in diesem Bereich. Ich wünschte mir, dass ich immer sofort, nach all den Jahren, die ich Jesus nachfolge, für mich ist es fast 47 Jahre, ich bin bis heute nicht immer sofort bereit. Manchmal oh Gott, sagt Gott Dinge, die nicht zu meinen Verpflichtungen passt. I'm on a schedule. Ich habe einiges, ich habe Verpflichtungen, Gott. Gott sagt, tu es jetzt. Und ich bin traurig, dass ich manchmal nicht schnell genug reagiert habe. Aber ich bin zuversichtlich. So Gott helft mir, es nächstes Mal besser zu machen. Weil Gott ist noch nicht fertig mit dir und mit mir. Er ist Wir sind ein Baustelle, die im Gange ist. Jemand könnte jetzt sagen, ein Moment, ich habe mich nicht auf so etwas eingelassen, darf ich jetzt für euch lesen. Erster Korintherbrief, Kapitel 6. Ich sagte, letzte Satz, Teil vom Vers 19, und dann lesen wir Vers 20. Paulus sagte, und wisst ihr nicht, dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist die Gott gehören. Die innere Mensch, der äußere Mensch, gehört derselbe nicht mehr. Ja, aber ich habe einen freien Willen. Yes, you do. Das hast du. Und du kannst dich entscheiden, das alles wegzuwerfen, was ich sage. Aber du kannst dich auch entscheiden, das alles anzunehmen, nur weil Gott uns diese Anweisung gegeben hat in seinem Wort. Und sein Wort ist gut. Sein Wort hilft uns. Es schränkt uns nicht ein. Es setzt uns frei. Er wird die Wahrheit erkennen, hat Jesus gesagt. Und die Wahrheit wird dich freisetzen. Aber die Wahrheit, musst du bereit sein, das anzunehmen, weil manchmal es tut weh. Es setzt dich frei, aber manchmal, bevor es dich freisetzt, es tut weh. Und wir müssen zurückkommen mit diesen Dingen, mit unserer eigenen inneren Einstellung. Jesus sagte in Lukas Kapitel 9, Vers 23, wenn jemand, fühlt sich jemand ausgeschlossen von diesem Begriff jemand, dass du nicht dazu gehörst oder so? Okay, gut, redet zu uns. Wenn jemand, egal wie dein Name heißt, egal was dein Kultur oder von woher du kommst, Spiel keine Rolle, wenn jemand mir nachkommen will oder ihm nachfolgen will, so verleugnet er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach, seine tägliche Entscheidung. So, Nummer eins habe ich schon erwähnt. Hör auf, den großen Sorgen zu tragen um dein Leben. Dein Leben ist jetzt in seinen Hand. Yes, we, we need to work. Wir müssen in die Arbeit gehen. Wir müssen die Verpflichtungen, die wir haben, erfüllen. Nur um seine Willen. Aber die Sorge musst du nicht tragen. Wenn du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, was ich tue, ist für heute ist Platz für mein Leben, denn Gott wird für dich sorgen. Gott wird für dich sorgen. Ein Kriegsmann denkt nicht an seinen Lebensunterhalt. Das ist das Erste. Das Zweite. Du musst deinen Feinde kennen. Du bist mitten in einem Krieg. Zweiter Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 11. Denn wir kennen die Absichten Satans nur zu und Wissen, wie er uns zu V bringen möchte. Aber das soll ihm nicht gelingen. Aber der einzige Weg, wie es ihm nicht gelingt, ist, wenn du fängst an zu denken wie ein Soldat. Ein guter Soldat denkt im Voraus, was, was möchte der Feind tun? <lacht> Wo möchte er mich überlisten? Die englische Übersetzung sagt, wir wissen doch genau, was für Absichten er verfolgt. Hier ist das Problem, wenn du nicht weißt, was der Feind vorhat, dann sind wir ihm völlig ausgeliefert. Ich, ich habe das manchmal so beschrieben. Menschliche Religion, eine menschliche Frommigkeit macht uns passiv. Es singt dieses italienische Lied, was auch hinter der Kulisse in vielen Kirchen wird gesungen, ohne dass sie merken. Was immer wird sein, wird sein. No. Der Dieb kommt zu rauben, zu stehlen, zu töten. Du musst den Werken des Teufels widerstehen. Wenn du weißt nicht, was von Gott kommt, vielleicht ist es Gottes Wille. Ja, wie kann ich Gottes Wille erkennen? Hier, sein Wort ist sein Wille uns gezeigt. Und umso mehr, dass du ihm kennst durch seinem Wort, umso mehr, dass du den neuen Bund hörst und verstehst und in diesem neuen Bund lebst, wirst du merken, was von Gott kommt und was nicht von Gott kommt. Und dann musst du wie ein Soldat sagen, stopp! Hier ist mein Land. Aber wenn alles von Gott kommt und wir, wir wissen, Gott, wir wissen nicht, was Gott tut. Yes, wir wissen, was Gott tut was die Menschen nicht gesehen und gehört haben, auch den Bund, hat Gott uns gezeigt durch seinen Geist jetzt und hier. Erster Korinther brief Kapitel 2. Lies die Bibel, weil da ist die Antwort. Jakobus 4, Vers 7. Unterstellt euch Gott als gute Soldaten. Und widersetzt auch den Teufel, dann muss er von euch flehen. Er muss, er hat keinen an den Wahl. Hau ab! Aber du musst ihm widerstehen. Indem du auf das Wort stehst. Auf der Verheißung stehst. Oh, ich es versucht. Ich weiß, manchmal, oh, ich wünschte mir, wir hätten eine Woche über Geduld zu reden. In alle seine Facetten. Ausdauer, Beständigkeit, konstant. Und warten. Es gehört alles dazu. Wie du wartest, ist entscheidend. Nicht nur, dass du wartest. Jeder kann warten. Ja, ich warte, ich warte. No. Biblische Warten heißt konstant, beständig. Danke für die eine Amen. Erster Petrus, Kapitel 5. Vers 8 und 9. Seid nüchtern. Klar denken. Und wacht. Denn euer Sache, der Teufel geht um wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Er sucht, weil er kann nicht alle verschlingen. Er ist nicht so stark. Ich möchte seine Werke auch bloßstellen heute. Er ist besiegt. Er ist unter seine, deine Füße, weil er ist unter Jesus Füße. Und Jesus wartet, dass wir als Gläubiger ihm der richtige Platz gibt wo ihr hingehört, unter unser Füße. Oh, Pastor, du bist am Predigen, yes. Fünf Wochen weg, denn das ist, was du bekommst. Denn eure Widersache, see, du bist in einem Krieg, in einem Kampf. Ob du das verstehst oder wisst oder hören möchtest, so ist das. Und weißt du, am Anfang das ganze Kampf dreht sich um uns. Mein Wohlbefinden, mein Glücksgefühl, mein dies, jenes und alles. Als junger Christ, ich weiß nicht, ich weiß nicht ob das besondere Gnade war, ich habe keine Ahnung. Es schien mir am Anfang von meinem Leben mit Jesus, ihm nachzufolgen. Ich habe so fortige Antworten, eins nach dem anderen, vom Gebet empfangen. Manchmal crazy things, total absurd. Bin nach Hause gekommen, meine Schwester Sandra ist, We ist beim Weinen, was ist passiert? Ich habe meinen Verlobungs-Diamant in meinen Verlobungsring verloren. Ich, Baby Chris, keine Sorge, Jesus wird mir helfen. Und dann sagte Jesus, zeig mir, wo diesen Brillant, dieser Diamant ist. Ich mache mein Augen auf, schaue ich runter und sagte Sandra, da ist es. Und da war's. Wow! Boy! That, that was cool! Und dann kam die Zeit, wo es nicht sofort da war. Das war nicht so cool. <lacht> ich musste lernen. Einiges kommt sofort. Und einiges hat seine Zeit. Aber das Ende Gott nicht enden sollte mich nicht enden. Ah, oh, und der Teufel möchte uns kaputt machen. Es heißt noch mal, der Widersacher, denn der Widersacher, der Teufel, geht um hier wie ein brüllender Löwe. Er sucht, wem er verschlingen kann, dem widersteht, wie fest im Glauben, fest im Sie du kannst nicht fest im Glauben sein, wenn du nicht fest im Wort bist, weil der Glaube entsteht aus das Hören und das gehört aus Gottes Wort. Es ist nicht nur zu sagen Jesus ich liebe dich, es ist zu wissen, was der Liebe Jesus vor uns schon getan hat und auf der Verheißung Gottes zu stehen. Steh wieder, stehe fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Brüderschaft wie in der Welt, die in der Welt ist. Du bist nicht alleine. Du kannst schon eine gewisse Trost empfangen. Das ist, ich bin nicht ein Sondermensch, ich bin nicht der Einzige, der so etwas erfährt. Du bist genauso. Wir alle gehen durch solche Momente, deswegen müssen wir lernen, einander zu unterstützen, einander zu ermutigen. Einander wieder aufzurichten, nicht kaputt machen. Das Erste, wo, wenn du das Gefühl hast, ich schaffe es nicht, ich möchte von niemandem hören, sollte in der Gemeinde zu rennen und zu sagen, bete jemand für mich bitte. Weil das Verhandeln wird uns selber nur schaden. Ich brauche Pause. Oh, be careful. Die der Teufel ist, geht um hier und sucht, wem er verschlingen kann. Ich möchte an den Ort sein, wo Menschen mich helfen kann, wenn ich das brauche. Und dann eines Tages vielleicht kann ich jemandem helfen, der Helfer braucht. Hier, wir kommen jetzt zum Schluss für heute. Bewahre ein reines und aufrichtiges Herz. 1. Brief, Kapitel 1, Vers 19. Bleib in deinem Glauben fest und bewahr dich in reinen Gewissen. Denn wie du weißt, haben einige für ihr Gewissen zum Schweigen gebracht. Wow, what an Aussage. Zum Schweigen, was heißt das? Gott redet, die wollen es nicht hören. Gottes Wort redet, sie wollen es nicht annehmen. Sie haben ihr Gewissen. Was ist dein Gewissen? Das ist die Stimme deines Geistes. Sieh, dein Intellekt hat einen eine Stimme, deine Überlegung, dein logisches Denken. Deine Seele hat eine Stimme, aber dein Geist, wo der Geist Gottes ist wo das Wort Gottes ernährt und dort lebt, hat eine Stimme. Das heißt, dein Gewissen. Und wenn du dein Gewissen zu schweigen bringst, weil das scheint nicht so gut, ich kann das nicht tun. Ja, das stimmt. Du kannst es nicht tun, aber Gott kann. Und wenn du handelst nach seinem Wort, nach seiner Verheißung, dann kommt Gott und hilft mit, wo wir uns selber nicht mehr helfen kann. Sein Geheimnis, die man erfahren muss, um das wirklich zu begreifen. Wisst ihr, was das Problem ist? Pastor, Jetzt bin ich wieder am pastoralen Nörgeln hier. Menschen warten, bis sie ein unbeweglicher Problem haben, um dann Gott zu vertrauen. Und meistens ist es zu spät. Du musst lernen, für deinen Alltag Gott zu vertrauen. Für den einfachen Dingen Gott zu vertrauen. Fange nicht an, wenn das ganze Haus am Brennen ist, dann wirst du lernen, durch den Glauben das auszulöschen, es könnte zu spät sein. Mach eine Entscheidung heute. Möchte Gott kennen, sein Wort kennen und mein Bestes geben. Wenn ich etwas sehe, ich, ich versuche das in mein Leben anzunehmen. Sieh, das ist der Glaube. Du nimmst es an, du lebst es aus, du fällst auf deine Nase und du merkst, wie liebevoll Gott sagt, okay, wir machen es nochmal. Er ist nicht sauer, wie ein Vater mit einem Kind, der gerade lernt zu gehen, sagt, komm, wir schaffen es nochmal. So wirst du im Glauben wachsen. Warte nicht, bis es unbeweglicher kommt. Okay, Gott, du kannst, ja, Gott kann. Das ist nicht die Frage. Kannst du wirklich überzeugt sein, dass Gott für dich das macht? Johannes sagte in 1. Johannes 3, 8. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstörte. Und hier ist das Problem. Er möchte das nur jetzt tun, tun, drückt die mich. Der Preis ist bezahlt. Wird er das aber in unser, werden wir das in unser Leben erleben und ausleben und wird Menschen das sehen? Das kommt drauf an. Wie wir leben. Gesinnt wie ein Soldat. Oder ein baugeführter und gefühlsmäßiger Christ, der nur seinen logisches Denken hört, statt der Stimme seines Geistes. Ich habe den in, 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 um, in Timotheus nicht zu Ende gelesen. Einige, das ist wieder 1. Timotheus 1,19, die haben ihr Gewissen zum Schweigen gebracht und deshalb habt ihr Glauben Schiffbrücke gelitten. Deshalb, deshalb. Nicht, weil es nicht Gottes Wille war. Sie haben ihr Gewissen zu schweigen. Sie haben aufgehört zu hören. Aufgehört, das, das Wort Raum zu geben. Aufgehört, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Von ihm zu hören. Und dann erleben sie Schiffbrocken Glauben. Und dann kommen sie und beschulden, beschulden sie Gott. Gott hat es nicht getan. Okay. Letzte Gedanken. Bewahre deine Seele, dein Gedanken, der Ort, wo der Schlag des Glaubens stattfindet. Hier oben, dieser Platz zwischen zwei Ohren. Zweite Korintherbrief, Kapitel 10, Abvers 3. Natürlich bin ich auch nur ein Mensch. Paulus war kein Übermensch. Er war ein Mensch, genauso wie du und ich. Aber er lebte anders. Gesinnt wie ein Soldat, gesinnt wie ein Athlet, gesinnt wie ein Bauer. Aber ich kämpfe nicht mit menschlichen Mitteln. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein. So Das Bild, das wir haben als Soldat, ist nur symbolisch. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie wir kämpfen. Wir kämpfen aber, sondern Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug. Und hier geht's los. Jede Festung ist so schön. Jedes menschliche Gedankengebäude. Sieh, da ist, wo das Problem ist. Das ist das Schlagfeld. Es hat angefangen im Garten. Hat Gott wirklich gesagt? Dieser Satz ist alles, was der Feind hat. Du musst seine Wege erkennen. Er ist ein Lügner. Stellt immer Gottes Plan, Gottes Wort, Gottes Verheißung in Frage. Hat Gott wirklich gesagt? Einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott in seiner Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen. Warum? Weil wir gute Soldaten sind. Denn wir haben den Helm des Heils. Oh, das macht jetzt Sinn. wenn Paulus gibt uns den Waffenrüstung Gottes. Oh, du bist in der Armee Gottes. Wir kennen das. Römerbrief Brief, Kapitel 12. Wir haben das studiert. In mein Thema, aus wer verwandelt studierte. Wo Paulus sagte, du musst deinen Gedanken erneuern, damit dein ganzes Wesen verändert wird. Das verändert dein Wesen, wenn du beginnst, deinen Gedanken zu erneuern, zu Gottes Wort. Und ich schließe ab mit Hebräerbrief Kapitel 12. Vers 1. Deshalb lasst uns auch, uns, die wir so eine große Woke von Zeugen um uns haben, die Zeugen sind alle Glaubenshelden, Männer und Frauen, in der Brave Brief Kapitel 11, das er gerade aufgelistet hat. Der Schreiber fährt fort, wird weiter fortfahren und sagt, jeder Bürger, die, die uns so leid und strickende Sünde ablehnen, ablegen und mit Ausdauer, Geduld, Beständigkeit, konstant sein, das ist alles in diesem einen Begriff, laufen, den vor uns liegenden Wettlauf. Na, Wir werden das in zwei Wochen dort beginnen, weil du bist auch kein Athlet. Du bist in einem Wettlauf, aber nicht gegen den Christen, gegen dir selber. Oho. Indem wir hinschauen auf Jesus, er ist der Anfänger und Vorende des Glaubens. Sieh, er hat das Ganze begonnen. Er wird das in dich vollenden. Wir müssen noch mitmachen. Und dann sagte er, der um die er vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht erachtete und das Kreuz erduldete und sie gesetzt hat zum Rechten des Thrones Gottes. Welche Freude, wisst ihr, welche Freude das war? Das ist, das ist Hammer. Am Kreuz, aus Jesus litt, und schrie, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat auch einen Gedanken, der ihm Freude gab. Stärfe, die Freude am Herrn ist unser Stärker. Er hat Stärker geholt. Er hat dich gesehen. Er hat dich gesehen. Er hat dich gesehen. Er hat dich gesehen. Er hat mich gesehen. Zu Hause, er hat dich gesehen. Das war die Freude. Er wusste nach seinen stellvertretenden Leiden, die Menschheit wird einen Weg haben, mit Gott als Vater wieder vereint zu sein. So schau auf ihn, lerne von seinem Beispiel. Denn betrachtet den, der so großes Widerspruch von den Sünden gegen sich geduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen oder in eurer Denkweise ermatten. Eine andere Übersetzung sagt, dass ihr nicht aufgibt, weil ihr müde seid. und ihr Hör auf, John, ich möchte nicht mehr kämpfen, ich habe genügend gekämpft, ich muss mich ausruhen. Der Teufel rührt sich nicht aus, er geht nicht in Urlaub. Chauffein für ihm ist schnuppe Ergau. Du musst wie ein Soldat leben. Gott wird dir Auszeit geben. Glaub mir. Jesus hat selber Auszeit genommen. Ging alleine zum Beten. Ging alleine ein um bisschen aufgetankt zu werden. Jeder braucht das. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist deine Gesinnung. God's got an army marching through the land, deliverance in their song and healing in their hand. Oh, I wish I remembered it. In this army, I've got a part. That much I remember. Ein alter yeah. Lied, aber so eine Wahrheit. Lass uns zusammen beten. Ich hoffe, ich habe euch angesprochen schön. Ich hoffe, ich habe euch angesprochen, ein bisschen deine eigene Situation zu betrachten. Vielleicht fühlst du dich völlig anders als Soldat. Du denkst, Mensch, ich bin der größte Versager, ein Soldat. Nein, no, bist du nicht. Bist du nicht. Du bist ein Mensch. Und du erleidest, was wir alle als Menschen erleiden. Wir haben ein Widersacher. Wir leben nicht. In heiler Welt. Wenn wir werden eines Tages vor Jesus stehen. Dann ist es heile Welt. Bis dahin, die Kirche, die Gemeinde, die Versammlung von Gläubigen sind Gottes Geheimwaffen. Wir leben hinter den Feindeslinien. Wir sind in dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt. Gott hat mit Absicht, uns hier zurückgelassen, nicht uns zu quälen, sondern dieser Welt zu verändern durch das, was Gott uns versprochen hat. Wow. We have, a, we have an assignment. Wir haben eine Aufgabe. I'm on a mission from God, like the Blues Brothers. Und, no, my mission is a bit so anders. Meine Aufs Absichten sind anders. Wenn jemand geholfen wird, nur einen Mensch, Gott zu kennen, dann ist es alles, den ganzen Mühe und Aufgabe und Arbeit und Geld und Zeit fährt. Ich bete, aber ich sage euch, was Gott mir sagt, als ich hier reinkam heute Morgen. Er sagte, sagt der Gemeinde, warum, was machen wir hier? Was machen wir hier? Bauen wir Verein? Bauen wir einen Club? Machen wir uns gegenseitig glücklich? Was machen wir hier? Sag dir, was wir hier machen. Hier ist Trainingslager. Hier ist Zurüstungszeit. Hier ist, wo Gott dich bewaffnet für den Kampf, den nur du in deinen Welt kämpfen kannst, weil der Feind kommt gegen dich. Nur weil du sagtest, Jesus, ich glaube an dir. Nur diese Entscheidung, Jesus. Du bist jetzt, du hast eine Zielscheibe an deinen Rücken. Und der Feind wird versuchen, ständig gegen dich zu zielen. Ich möchte dich abschießen. Ich möchte dein Glauben und deinen Freude berauben. Ich möchte dein Zeugnis von dir wegstehlen. Ich möchte, dass du deprimiert bist und down bist und keine Hoffnung mehr hat. Ich weiß, ich rede zu jemandem heute oder jemandem zu Hause. Und das ist alles eine Lüge. Stimmt, manchmal haben wir nicht alle Antworten. Manchmal verstehen wir selber nicht, warum und wozu. Aber eins wissen wir. God has got an army. Gott hat eine Armee. Und wir spielen eine Rolle in dieser Armee. Und nicht nur Für mich. Als junger Christ, alles trägt sich um mich. Aber dann kam der Tag, wo ich begonnen zu begreifen hat. es geht nicht um mich, mein Gebet zu hören. Es geht um, Gott möchte mein Leben benutzen, einen Unterschied auszumachen für jemand anderen. Und in dieser Tatsache habe ich Kraft entdeckt, Freude entdeckt, Erfüllung für mein Leben entdeckt, und nichts kann das ersetzen, kein Erfolg, keine äh, Bewunderung, nichts kann das ersetzen. Nur zu wissen, Gott kann diese Esel benutzen, um jemand zu helfen. Gott ist erstaunlich. Liebe Zuhörer,